0: Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Red Bull. A travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les minorités de genre et plus particulièrement les femmes. Ici, nous abordons des sujets intimes, actuels, sociaux et parfois, hélas, tabous. Mes invités viennent se confier à mon micro pour parler de leur histoire, de leur parcours. Nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Je suis convaincue que malgré les parcours plus ou moins difficiles que nous pouvons traverser, il y a toujours un peu de lumière derrière l'arc-en-ciel. Et l'objectif de ce podcast est de montrer qu'il faut justement toujours y croire et se raccrocher à cette petite lueur ô combien précieuse. Je vous laisse découvrir notre invité du jour qui va nous raconter son histoire tout en diffusant Comme toujours, un précieux message
1: d'espoir.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir interviewer Pavana, qui a gentiment accepté mon invitation pour venir parler de l'histoire de sa fille Éléonore. Elle va nous parler donc d'un sujet encore tabou aujourd'hui dans notre société, la transidentité chez les enfants. Bonjour Pavana Bonjour Comment vas-tu Ça va bien, merci Bon alors, je suis ravie euh, de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Je pense que c'est super important de, de pouvoir diffuser des témoignages comme le tien pour pouvoir faire changer les regards euh, sur la transidentité. J'ai fait quelques recherches euh, pour trouver des statistiques euh, à ce sujet-là au niveau de la transidentité euh, chez les enfants. Et c'est vrai qu'en en fait, on ne trouve rien du tout en France. Donc, c'est la preuve que c'est un sujet qui est ultra euh, invisibilisé. Et puis, euh, c'est, en faisant ces recherches, par contre, je suis tombée sur beaucoup d'articles qui qui parlait de, de phénomènes de mode et autre chose un peu horrible. Donc, euh, on va revenir là-dessus, justement, euh, dans l'interview. Donc, voilà, encore une fois, euh, je, je suis convaincue que la meilleure façon de comprendre ces enfants, c'est de les écouter ou, euh, à défaut, de, de laisser parler leurs parents. Donc, merci à toi d'être ici pour euh, porter la voix de ta fille et de tant d'autres enfants transgenres. Je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage, certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer Pavana, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, te présenter Alors,
1: euh, moi je m'appelle Pavana, j'ai euh, 34 ans, je suis maman de deux enfants euh, je vis en Belgique, parce que ça, je crois que c'est, hein, c'est important de le dire, euh, justement parce que la situation en Belgique et la, situa- la situation en France n'est vraiment pas pareille. Euh, la Belgique est un pays où on a beaucoup de chance. Euh, on a notamment une association euh, spéciale euh, dans la région dans laquelle on vit. Enfin, la Belgique est un pays divisé en plusieurs parties, notamment pour des raisons linguistiques. Et pour la partie où on parle français, on a une association qui s'appelle TransKids et qui suit les enfants transgenres. Euh, voilà, je suis, euh, je suis en couple avec le papa de mes deux enfants et donc Eleonore qui a 7 ans a un grand frère qui a 9 ans
0: D'accord, et du coup sinon tu fais quoi toi dans la vie
1: euh... J'ai un emploi administratif dans une, dans une université euh, Voilà. et au niveau de mes passions, euh, je... euh, beaucoup la lecture, la photo, le dessin euh, plutôt le côté artistique, euh, je ne suis pas très sportive. <rire>
0: <rire> D'accord. Voilà. Ok, bon bah très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu de, de ta famille, de qui elle se compose du coup Donc,
1: on est une famille, enfin euh, notre famille vraiment nucléaire, on est quatre. Donc, il y a le, le papa de mes enfants qui s'appelle Adrien et moi. Et nous avons eu ensemble deux enfants, on a un garçon qui a 9 ans et demi qui s'appelle François-Xavier et on a euh, notre fille Eléonore de 7 ans qui est un enfant transgenre.
0: D'accord, super. Alors du coup, euh, donc, tu commençais à parler euh, d'Eléonore, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu euh, comment est-ce qu'elle était euh, quand elle était euh, petite, quand elle est née, tout ça, les, les débuts de sa vie alors, Eléonore elle a eu un début de vie assez particulier
1: et euh, assez compliqué. C'est un enfant prématuré. Son frère aussi. Mais euh, son frère a eu un début de vie beaucoup plus facile. Lui, il est né euh, trois semaines et demi trop tôt. Eleonore, elle est née un mois et demi trop tôt. Et donc, euh, ça a été un début euh, rythmé par euh, les séjours euh, dans les hôpitaux. Euh, elle est née trop tôt, mais elle avait un très bon poids à la naissance. Et donc, les, les pédiatres ne sont pas trop inquiétés. En fait, elle a eu une pneumonie à huit jours. Donc, on a vraiment passé le premier mois. Euh, à faire des allers-retours dans les hôpitaux avec elle, les hospitalisations. Euh, et alors, elle a, elle, a, elle a toujours eu pas mal de problèmes de santé dans les premières années, parce qu'elle euh, avait... Euh, le, en fait, la, le système immunitaire et vraiment les défenses immunitaires du corps se développent le dernier trimestre de la grossesse. Et comme le sien a été particulièrement court, voilà, ça a été un début de vie vraiment euh, compliqué pour elle et un petit peu compliqué pour la famille, parce qu'on avait déjà un enfant et que... Comme c'était le deuxième, il fallait tenir compte du grand euh, qui était déjà parmi nous. Oui, c'est ça. Mais euh, ouais, puis Ils n'ont pas
0: beaucoup d'écart
1: en Non, plus. il y a deux ans et quatre mois. Donc euh, oui, c'était vraiment... Euh... <rire> il était encore petit, il n'allait pas encore oui. à l'école, il était <rire> encore à la crèche. Euh, voilà, ça a été un début de vie euh, compliqué. Mais en même temps, a... Eléonore, c'était un bébé très doux, très calme et vraiment euh, très zen euh, qui... Voilà, euh, on a toujours trouvé qu'elle prenait la vie comme elle venait et qui s'adaptait à tout. Donc, euh, malgré toutes ces circonstances-là, on en garde très bons souvenirs parce que c'était vraiment un un très chouette bébé. Très différent de son frère, pas du tout la même sensibilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a senti euh, très, très tôt. C'est arrivé, euh, les premières constatations, je pense qu'elle avait euh, huit ou neuf mois. Euh, voilà, c'est un, un, un bébé qui très vite nous a montré une grande douceur et une très très grande sensibilité et ça s'est vraiment développé très fort au fur et à mesure des années où elle grandissait euh, ça c'est vraiment la particularité que, que je retiens d'elle par exemple à, à, à l'inverse de son frère qui a toujours été un bébé très calme et très zen euh, et Léonore il y avait une très grande sensibilité mais une, une Sensibilité fort à fleur de peau, quoi. les émotions toujours euh, fois mille, <rire> la colère fois mille, la joie fois mille euh, et avec une très grande sensibilité au niveau de l'empathie et d'essayer de comprendre euh, de comprendre ce que l'autre ressent, enfin, vraiment euh, des petits gestes attentionnés euh, dès le début.
0: Ok, je vois. Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, donc, euh, Eleonore est née euh, donc, euh, assignée euh, garçon euh, à la naissance. Et euh, est-ce que euh, vous, vous avez euh, tout de suite trouvé euh, que justement, donc tu me parles au niveau du caractère qu'elle était euh, différente euh, de son frère et euh, au niveau de ses centres d'intérêt, etc. C'est vrai que... Voilà, le, la, notre société est assez genrée, euh, donc oui, on va, oui, la société voilà. est
1: particulièrement binaire. Et
0: voilà, c'est ça et du coup, est-ce que vous euh, c'est vrai que vous avez tout de suite constaté euh, que Éléonore euh, allait plus vers euh, les activités dites de filles entre guillemets.
1: Oui, très rapidement. En fait, euh, ça a commencé à... Parce Eleanor, évidemment, c'est le deuxième enfant. Alors, tout ce qu'on a fait pour le premier, de ne pas lui faire regarder la télé, etc. Euh, avec le deuxième, c'est vachement plus compliqué. <rire> Et donc, euh, ça s'est marqué très vite. Euh... Je crois qu'elle avait... Euh... Elle n'avait pas deux ans. Elle, nous a... elle, elle, elle aimait bien la maison de Mickey, des choses comme ça. Et tout de suite, c'était mini. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas l'identification au personnage masculin. Et euh, ça, ça a été la première chose qu'on, qu'on s'est vraiment dit tiens, ok, bon, c'est comme ça. Nous, on, on partait du principe qu'on ne pas l'éducation qu'on donnait à nos enfants. Il n'y avait pas de. Enfin, Mini, ce n'était pas pour les petites filles, c'était pour, euh, pour qui aime Mini. Et donc, on a, on, a très vite, euh, on a très vite eu ce. Comment dire. Euh... Enfin, on, a, on s'est très vite positionné sur le fait que ça ne nous dérangeait pas. Euh, qu'elle, euh, qu'elle ait envie d'aimer mini, qu'elle ait envie d'avoir un bol rose parce que les robes de mini sont roses euh, euh, je me souviens que quand elle a eu deux ans elle était propre euh, le jour et je lui ai dit viens bah, on va aller au magasin on va chercher un petit cadeau, parce ce que c'est quand même une étape importante et j'ai été dans systématiquement j'étais dans le rayon dans lequel j'ai emmené son frère en disant est-ce que tu veux le même t-shirt que ton frère, est-ce que tu veux les mêmes jouets que ton frère en euh, sous-entendu allez euh, maintenant on vient de passer une étape ça, on rentre dans le monde des grands, on prend ce que t- Prends ce que tu veux, mais ayant déjà un fils, je l'ai orienté spontanément vers ce que vers ce que je pensais que un, un petit un enfant assigné garçon à la naissance à, et de et à deux ans pouvait aimer quoi. Et on est ressorti du magasin. Je me souviens qu'une parure de bijoux, vraiment les parures pour les enfants à la pleine de, de pierres en plastique plus voyantes que les yeux. <rire> Et, euh, et c'était ça qu'elle voulait. Et je disais, bah, oui, si c'est ça qui te fait plaisir pour cette étape dans la vie qui est quand même relativement importante, OK. Et donc, ça a commencé petit à petit vers deux ans. Elle, s'est, elle a commencé à s'affirmer. Donc, elle est allée à l'école à deux ans et demi. En Belgique, les enfants rentrent systématiquement, quasiment systématiquement à deux ans et demi à l'école. Et elle est rentrée... À l'école, je me souviens que le, le doudou qu'elle avait pour aller à la sieste, c'était sa grande mini 40, de 40 cm avec une robe rose. <rire> très discrète. <rire> voilà, très, très discrète, mais qui faisait fureur en classe, d'ailleurs. <rire> mais euh, voilà, elle a très vite euh, été habillée au, au rayon fille dans les magasins parce qu'il n'y avait rien qui lui plaisait dans le rayon garçon. Il euh, y a eu très vite... Euh, en tout cas, cette attirance-là est arrivée très tôt. Nous, on euh, ne lui a jamais dit « mais non, tu ne peux pas ». Ça nous paraissait euh, impensable de, de dire à un enfant « non, tu ne peux pas Pour quelle raison ». Pour quelles raisons On ne voyait pas de raison recevable de lui dire non. Et donc, on a, on a tout de suite... Euh, tout de suite acceptée, elle avait même, je me souviens, on a des photos où elle a deux ans et demi, trois ans, elle a des pyjamas mini, roses, avec des petits nœuds, des paillettes et tout ce qui va avec parce que c'était ça qui lui plaisait et que de toute manière, on avait des cris si on, si, on si on la forçait à mettre les vêtements de son frère, ça ne l'intéressait pas donc. Oui, c'est ça, elle avait un, un caractère bien euh... affirmé <rire> Voilà, <rire> c'est ça mais, mais à ce moment-là, ça restait quand même très fort dans dans ce qu'elle voulait avoir d'un point de vue matériel mais pas dans la manière dont elle, euh, dont elle s'exprimait elle ne elle nous disait pas à ce moment-là je suis une fille
0: ouais et ça justement ce, euh, le fait de, d'exprimer euh, le fait qu'elle se sentait fille euh, et qu'elle était une fille c'est arrivé euh, à quel moment Ça, quand elle avait quel âge ça c'est arrivé donc euh,
1: pendant l'année de, de grande section en maternelle donc donc euh, pas cette année, pas cette année-ci, l'année presque, en 2020. Euh, c'est arrivé en fait pendant le confinement, euh, on le sentait quand même la chose un petit peu latente depuis le début de l'année, enfin, de toute façon, euh, ni, on, par exemple au niveau des vêtements, il n'y avait plus, quasiment plus rien que j'achetais au rayon garçon, et les, je me souviens qu'elle rentrée en, en grande section avec un legging licorne quoi, enfin, on, physiquement c'était déjà euh, très très voyant. Mais euh, elle a mis des modes dessus vraiment pendant le confinement. Et je crois que nous aussi, en tant que parents, pendant cette période-là, on a été beaucoup plus détendus, beaucoup plus à l'écoute, parce qu'on était à la maison et qu'on n'avait que ça à faire, entre guillemets. Et puis, il y avait aussi le côté où on était en télétravail. Il fallait que nous, on puisse travailler. Et donc, les enfants devaient un petit peu plus se débrouiller que d'habitude. Et, euh, et en lui laissant cette liberté de devoir se débrouiller, elle s'est affirmée beaucoup plus. Et elle est arrivée un jour en nous disant euh, qu'elle avait deux cœurs. Qu'elle venait de la planète Mars, ça c'est ce qu'elle nous a dit. Et que sur la planète Mars, on naissait avec deux cœurs, un cœur de fille un cœur de garçon. Et qu'un des jours, un, un jour, il y avait un des deux cœurs qui disparaîtrait. Et nous, on se disait, bah, c'est sa manière qu'elle a d'exprimer cette sensibilité euh, un peu exacerbée et cette attirance pour tout ce que la société genre de féminin. Et donc, on on a dit oui, et au début, le dilemme, c'était que chaque jour, en fin de journée, il y ait eu un équilibre qui lui convenait entre ces deux cœurs, qui était quand même un équilibre, je vais dire, euh, on était à à 80% sur le cœur de filles et 20% sur le cœur des garçons, mais euh, il fallait que l'équilibre soit là. Et, euh, et petit à petit, les, les paroles ont changé, elle, elle insistait très lourdement. Quand il n'y avait pas l'équilibre, ça devenait vraiment un enjeu de la journée, de, d'avoir cet équilibre, de la sentir apaisée en fin de journée. Et euh, je crois que c'est au mois de septembre 2020 où là, elle nous a dit mais, « Mais en fait, moi, je suis malheureux d'être un garçon. » Au début, elle nous a dit « C'est nul d'être un garçon. » Et nous, on a dit « Bah non, enfin... Euh, » c'est pas nul, euh, tu peux aimer le rose, tu peux aimer les paillettes, tu peux aimer les licornes, euh, et, et tu peux être un garçon en même temps, c'est pas du tout incompatible. Et je crois qu'elle a vu qu'on comprenait pas, et donc, euh, et donc ses propos ont changé, et elle nous a dit, euh, moi je suis malheureux d'être un garçon, et après un jour, elle, elle nous a trouvé, un soir elle nous a dit, moi j'ai trois problèmes, j'ai pas le bon prénom, j'ai pas le bon corps, et j'ai deux cœurs, et il y en a un des deux que j'aime pas. Et donc là, euh, on a été mis... Euh, Devant le fait accompli, on était au pied du mur et il fallait que euh, voilà. Il fallait, on peut pas, euh, on peut pas ignorer ces paroles là. Et, et là, on lui a dit ben, un prénom ça se change, on en a choisi un à ta naissance. Si celui qu'on a choisi ne convient pas, on changera. C'est pas un problème. Ça, c'est peut-être la question la plus facile à, à résoudre dans les, dans les trois problèmes qu'elle avait. On lui a dit ton cœur, euh, ton cœur que tu n'aimes pas et le cœur que tu veux voir apparaître, il n'y a pas de problème, on va t'aider du mieux qu'on peut mais on n'est que des parents, et donc on va aussi essayer d'aller trouver euh, des professionnels qui sont capables de, de t'aider et de nous aider, nous, en tant que parents, à pouvoir, euh, à pouvoir t'aider à t'épanouir au mieux. Et le corps, on lui dit, bon, le corps, euh, le corps t'es trop petite, mais euh, il mais y, y a des choses qui sont faisables. Quand tu seras plus grande, on, voilà, il n'est pas dit que tu vas garder ce corps-là toute ta vie, quoi.
0: D'accord, je vois. Ouais, c'est super intéressant à quel point, en fait, elle, elle a su, avec ses mots d'enfant, exprimer vraiment ce qu'elle ressentait. Enfin, c'est super touchant de, de voir ça. Et, euh, et je me demandais, euh, justement, le fait qu'à euh, euh, l'école, euh, elle était déjà habillée, au final, euh, comme une petite fille. Euh, comment ça se passait, elle, avec ses camarades de classe, etc.? Est-ce qu'il y avait des moqueries ou est-ce que ça a toujours été comme ça Du coup, ça posait pas de... Non, non, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de moquerie. Elle a changé d'école. À la fin de, la,
1: de son année de moyenne section, elle a changé d'école parce que son année de moyenne section s'est très mal passée. Euh, elle est tombée dans une, dans une classe avec une enseignante qui, euh, qui genrait tout. Et donc, elle était particulièrement malheureuse. C'en était un point que même pour le carnaval, les déguisements étaient genrés. Quoi. Alors que le principe du déguisement, c'est que on ce qu'on veut. Euh, mais non, là, c'était pas envisageable. Et donc, on l'a mise dans une école à pédagogie active. C'est une école freinée, pas pédagogie freinée. C'est un peu... Enfin, les pédagogies actives, c'est comme les écoles Montessori, etc. Voilà, c'est une alternative à la pédagogie traditionnelle. Et ça lui a fait beaucoup de bien parce que la... cette pédagogie-là est basée sur l'enfant et sur le bien-être de l'enfant lui-même. Et donc, c'est une école où les enfants... alors. Je ne pense pas que les enfants soient plus tolérants que dans une autre école, mais le discours qui est, euh, qui est donné aux enfants est un discours beaucoup plus bienveillant par rapport aux différences de l'autre. Et donc, elle n'a jamais... Euh, elle a jamais vraiment euh, subi de moqueries euh, parce qu'à l'époque, c'était un petit garçon habillé tout en rose. Non, c'était comme ça. Et d'ailleurs, euh, elle était connue pour être euh, le petit garçon avec les pulls en moumoute super doux, et les pulls licornes et... Euh, il n'y avait pas euh, il n'y avait pas de moquerie euh, vraiment à proprement parler elle a eu une fois un problème avec, euh, avec d'autres euh, garçons de la classe mais je ne pourrais même pas dire qu'elle était la nature du problème je ne pourrais même pas garantir que c'était lié à ça parce que parfois euh, les enfants entre eux ne euh, sont pas toujours bienveillants et ce n'est pas forcément lié euh, <rire> à leur physique ou à ce qu'ils dégagent euh, mais euh, non et en grande section, non, et ici, euh, son année de CP, absolument pas. Au contraire, euh, quand on a annoncé la transition, il y a des enfants qui nous disent « dit ⁇ Ah, ben c'est bien !⁇ Parce qu'en fait, moi, euh, je trouvais ça quand même bizarre que, qu'elle ait un prénom féminin euh, avec le look qu'elle avait. Et puis, il y a des enfants qui nous ont dit ⁇ Ah, ben on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon, donc maintenant on sait, c'est cool euh... ⁇ mais y a, y a, les réactions ont été très, très positives.
0: Oui, en fait, c'est ça. Au final, c'était logique que, que ce soit une fille. Oui, c'est ça. Donc, euh, pour c'est... les enfants, pour la plupart d'entre eux, c'était logique. Et il y en
1: a même qui ont été vraiment hyper bienveillants en disant oh, « mais Moi, moi je, suis, je suis heureux pour elle, c'est cool. » Voilà. Il y a même des, des enfants dans la classe qui ont dit « ah oh, mais Il faut changer les listes des prénoms pour les goûter, ça va, plus. <rire> » Les enfants sont parfois très pragmatiques. Vraiment plus tolérants que beaucoup d'adultes, au final oui c'est ça, et nous ce qui nous a rassuré c'est qu'elle n'a pas, euh, pas changé de, de groupe de copains D'accord. Ouais. elle a toujours été acceptée donc, euh, euh... on s'est dit que après maintenant elle se fait euh, petit à petit une place euh, dans le groupe des, des filles de la classe euh, mais voilà ça prendra le temps que ça prendra mais, euh, mais ça c'était quelque chose qu'elle voulait vraiment et c'est plus facile maintenant en étant reconnue comme ce qu'elle, ce qu'elle souhaite. Quoi. Et
0: euh, au moment où, euh, du coup, elle vous a expliqué ce qu'elle ressentait, donc qu'elle était une fille, etc., euh, est-ce que vous, en tant que parent, vous avez tout de suite compris qu'il s'agissait, du coup, euh, d'une enfant transgenre ou est-ce que vous ne mettiez pas forcément ce mot-là dessus euh, au départ euh, En fait, on a eu beaucoup de chance
1: dans notre réflexion, c'est qu'elle a mis ces paroles-là au moment du reportage Petite-Fille. Euh... Et donc, nous, au début, on, on se disait, tiens, mais c'est vrai que c'était, c'est un sujet qu'on n'ignorait pas, mais ce n'était pas euh, un sujet qu'on aurait mis spontanément euh, en parlant de notre enfant. On n'aurait pas fait le lien euh, tout de suite parce qu'on était tellement, euh, tellement mal informés euh, qu'on ne on, on savait, on, ouais, on savait pas, on n'avait jamais entendu parler d'en, d'enfants transgenres, d'adolescents, oui. Mais, euh, mais pas d'enfants aussi jeunes, donc on ne s'en, on ne s'en doutait pas. Alors que, après réflexion, on se dit, ben, enfin, un euh, en adulte transgenre a été un enfant un jour. Donc forcément, il <rire> y a des enfants transgenres, mais on n'y pense pas et on est surtout très très mal informés. Et, euh, mais comme, comme elle a mis ces mots-là au moment où le reportage est, est arrivé, je pense même qu'on avait déjà vu le reportage. Et on s'est dit, ben, en fait, c'est, c'est, c'est juste la même situation, donc oui, oui c'est, c'est un enfant transgenre, et, et on a tout de suite mis le, le bon terme, parce que par chance, on, on avait été informé avant, mais, euh, mais bon, même si Éléonore je crois qu'au fond d'elle, nous montre des signes depuis ces deux ans, on a, on, a, on a vraiment percuté que
0: quand elle en a eu six, quoi il fallait le temps aussi peut-être qu'elle ait mettre les mots dessus et au final elle a quand même mis les mots dessus assez tôt parce que c'est vrai que ça vient pas forcément si tôt enfin c'est aussi le c'est aussi la preuve qu'elle était en confiance etc avec ses parents enfin voilà je pense que c'est ça veut dire beaucoup de choses mais avec le recul en tant que maman je me dis euh, maintenant que
1: je sais tout ce que je sais j'aurais peut-être pu euh, euh, désamorcer ça beaucoup plus tôt et, et dans dans les six premières années de sa vie peut-être euh, qu'elle en aura eu une, euh, une ou deux de plus sereine, quoi. mais bon on peut pas, oui, pas revenir en arrière mais, oui. euh...
0: et puis c'est vrai qu'il y a des, il y a des personnes qui restent jusqu'alors euh, je sais pas 40 ans euh, en se disant qu'ils, qu'ils sont pas à l'aise donc au final c'est vrai que déjà pouvoir mettre les mots dessus et puis c'est vrai que c'est pas comme si euh, en tant que parent vous l'aviez forcé à s'habiller avec des choses de garçon, de jouer avec des choses de garçon. enfin voilà elle a, elle a toujours quand même pu euh, vivre son identité même si elle elle mettait pas forcément un mot dessus tout de suite mais euh... Mais euh, ouais, c'est bah, c'est hyper intéressant en tout cas. Et, euh, et donc euh, quand vous avez euh, compris ça, donc il euh, y, y a aussi le, le grand frère euh, dans l'équation, faut pas l'oublier. Euh, lui, est-ce que vous lui avez, comment est-ce que vous lui avez enfin est-ce que vous lui avez expliqué d'une certaine façon ou est-ce que c'est Éléonore euh, elle-même qui lui a parlé et comment est-ce qu'il l'a comment est-ce qu'il l'a pris lui
1: on, on l'a on lui a pas tout de suite euh, parlé de nos réflexions parce que euh... Bon, tout le temps où elle parlait, euh, où elle disait qu'elle venait de la planète Mars et qu'elle avait deux cœurs, là où on a mis un peu son frère dans l'équation en, en lui disant, écoute, euh, vas-y mollo, quoi. Hein, euh, quand tu fais, euh, quand tu fais des jeux particulièrement euh, violents, enfin euh, avec avec ses jouets, hein, bah, Mais voilà, quand tu quand tu joues à certains jeux, et tu vois que ça lui plaît pas, bah, vas-y doucement, parce que ça sert à rien d'y aller à l'affront. On a, on est plutôt parti du principe que chacun devait respecter l'autre. Dans dans sa différence et pour ce qu'il était. Vraiment, toutes toutes les les premières semaines où on a été suivi pour la transidentité d'Eléonore et et les quelques semaines qui ont suivi avant avec notre réflexion de parents, là on on l'a gardé pour nous parce qu'on se disait que ce n'était pas la place d'un enfant de 9 ans d'être inclus dans les réflexions euh, de parents. Et au début, début, les les entretiens psychologiques qu'on a eus. elle se faisait avec Eléonore seule. Et quand nous, on, on a été sûrs de nous, mais je crois que c'était au deuxième entretien, hein, ça n'a pas duré euh, plus, de, plus de deux 3 trois semaines, euh, on en a parlé à son frère. Parce que le, le psychologue qu'on a rencontré a eu euh, les bons mots aussi, puisque c'est compliqué d'avoir les, les bons mots pour un enfant. Et, euh, et on, lui a expliqué, euh, on lui a expliqué le principe de l'assignation à la naissance. Et il a compris... Que, ben, que pour sa sœur, l'assignation qu'elle avait à la naissance n'était pas l'assignation qu'elle voulait. Et, euh, et justement, on... On est parti de ce principe-là pour le faire réfléchir lui et, euh, et lui a compris que l'assignation qu'il a eue à la naissance est, est l'assignation qui lui convient. Ouais.
0: Et justement, tu parles d'accompagnement, etc. Euh, donc, c'est avec l'association dont tu nous parlais euh, au début euh, que vous avez eu cet accompagnement ouais. Et du coup, vous l'avez trouvé comment euh, et vous avez, Elle vous a aidé comment, du coup Alors, euh,
1: l'association, on l'a trouvée euh, à un moment donné... Euh, on a fait des tests euh, au potentiel et euh, hypersensibilité avec Éléonore parce que c'était quelque chose qui revenait euh, depuis des années dans, le, dans son suivi scolaire et, euh, et à l'issue de la, de la conclusion du bilan euh, la, la psychologue nous a dit euh, qu'en ce qui concernait la, la question du, du genre, elle nous invitait à a rencontré, enfin elle nous a donné le nom du psychologue qui nous suivait, enfin qui nous suit toujours d'ailleurs, et, euh, et au début on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se lance Est-ce qu'on ne se lance pas Parce qu'elle m'en, elle m'en parlait comme un, un praticien, mais qui faisait des conférences, quoi. Je me disais, je ne veux pas aller déranger un conférencier euh, pour mes petites questions personnelles, enfin ça me paraissait quelque chose d'assez intouchable. Et donc on s'est dit, on va chercher un contre-avis quelque part, euh, et j'ai appelé, il y a un centre de guidance là où on habite et le centre de guidance, j'ai un peu expliqué la situation on m'a dit, bah nous pour le moment on est fou on n'a plus de place mais euh, allez voir cette association là euh, il y a deux antennes et ils nous ont redonné le nom de ce même psychologue et donc on s'est dit, tiens, ça fait deux personnes qui ne se connaissent absolument pas qui nous le disent et j'en ai parlé à ma pédiatre qui m'a dit oui, oui moi aussi j'en ai entendu parler de cette association on a dit, bon ok, voilà, on a trois, trois professionnels euh, qui ne se connaissent absolument pas, dont une professionnelle qui nous connaît depuis des années parce que pédiatre euh, on est chez elle depuis la sortie de la maternité avec euh, notre aîné. Donc euh, on s'est dit bon, si les trois professionnels s'accordent sur une association, c'est que c'est que ça en vaut la peine et j'ai un jour euh, téléphoné à l'association, j'ai expliqué euh, j'ai expliqué notre situation et euh, la personne que j'ai eue en ligne euh, est une maman aussi d'enfants transgenres Et ça, ça m'a beaucoup rassurée au moment où j'ai pu poser mes premières questions parce qu'elle, son enfant, avait transitionné depuis 4-5 ans. Et elle m'a dit « Non, mais tu vas voir, c'est le bon endroit, c'est la bonne personne. » Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre un autre parent. Et après, on a eu un rendez-vous très très vite en fait parce qu'en tout début d'année scolaire, Eleonore, son... l'enseignante de sa classe, lui avait dit « euh, enfin je lui avais parlé du fait qu'elle, qu'elle disait que, qu'elle était malheureuse d'être un garçon et l'enseignante lui avait dit écoute moi le jour où tu as envie que je te parle comme je parle aux petites filles de la classe il n'y a pas de problème je peux le faire mais ça doit venir de toi ça ne doit pas venir de tes parents c'est une demande qui doit venir de toi et ça je crois que d'abord ça a été une des premières choses très importantes pour elle ça lui a ouvert la, la porte de voir qu'il n'y avait pas qu'à la maison que le raisonnement existait et que sociétalement parlant, puisque dans sa petite vie, l'école, c'est, c'est beaucoup. Et surtout, en, dans la période sanitaire dans laquelle on est, elle n'avait plus que ça. Et donc, elle est, elle est revenue un jour en disant, moi, je veux un rendez-vous avec, euh, avec ma maîtresse. Et on lui a dit, euh, on ne demande pas des rendez-vous comme ça, on aimerait bien savoir de quoi, de quoi ça parle. Non, non, mais euh, vous viendrez au rendez-vous, vous verrez bien. Et donc là, nous, on s'est dit, OK, on voit très bien de quoi tu veux parler, mais tu ne peux pas y aller comme ça, tu peux Enfin, nous, une fois un filet de sécurité. En tant que parent, la première personne à qui tu l'annonces ne peut pas être ton enseignante. Il faut que nous, on le sache d'abord. Et il faut que, qu'on, qu'on ait aussi les ressources à apporter à ton enseignante et, et à la direction de l'école. Et, et donc, on a, j'ai, j'ai expliqué la situation dans laquelle on était d'avoir notre enfant qui voulait un rendez-vous avec, avec son enseignante. Et donc, on a eu un rendez-vous très vite avec le psychologue qui a compris qu'il y avait une légère urgence chez nous.
0: Oui. Et donc, les les rendez-vous
1: sont très, très vite enchaînés. Et et je je ne sais pas comment ça se passe pour les autres familles, mais nous, en tout cas, on a a eu des réponses à nos questions euh, vraiment euh, dans dans les huit jours.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, ça vous a permis quoi, euh, ces rendez-vous avec le le psychologue que vous voyez, du coup, euh, toujours, je crois Qu'est-ce que ça vous permet, en fait ça nous a permis d'abord de mettre
1: euh, des bons mots sur ce que ressentait. Ça, c'était pas... Euh, c'était pas facile pour nous, en tant que parents, de lui dire euh, que son sentiment était légitime. Ça, en tant que parents, on peut lui dire que son sentiment est légitime, mais c'était pas facile de lui expliquer de manière objective. Euh, on n'arrivait pas, nous, en tant que parents, à mettre les bons mots, et le, le psychologue, lui, a, a mis des mots sur l'assignation. Euh, Il a expliqué clairement euh, à Eléonore comment est-ce que les les médecins signent à la naissance. Il lui a dit, en fait, euh, quand un bébé naît, euh, les médecins, euh, ils regardent entre les jambes et en fonction de ce qu'ils voient, ils disent fille ou garçon, quoi. Et ça s'arrête là. On ne demande pas à l'enfant son avis. De toute manière, c'est un bébé. Un bébé, ça ne parle pas. Donc, euh, c'est les médecins qui font font le choix et parfois, les médecins se trompent. Et et ce discours-là était purement objectif et donc, euh, et donc, effectivement, c'est, c'est, c'est ce genre de choses que, le, que, le rendez-vous nous, que les rendez-vous nous apportent, c'est de, de nous conforter aussi. Nous, on avait vraiment besoin d'un tremplin pour pouvoir se lancer euh, dans la... Enfin, ce n'est pas nous qui avons transitionné, loin de là, c'est Éléonore. mais euh, pour pouvoir l'accompagner au mieux dans sa transition par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à l'école. Il fallait que nous, on, on ait des bases suffisamment solides et euh, et même euh, avec toute la meilleure volonté qu'on peut avoir en tant que parent euh, un support c'est bien aussi quoi et donc c'est vraiment ça qu'on a été chercher et c'est ça qu'on continue à aller chercher quand on sent qu'elle est là des doutes Euh, c'est aller chercher le le côté euh, enfin c'est aller chercher l'aide dont on a besoin pour pouvoir pouvoir l'aider au mieux quoi
0: D'accord. Et du coup, est-ce que c'est elle qui a choisi son, son nouveau prénom euh,
1: Non, c'est pas elle qui a choisi son prénom parce que, parce que du haut de ses six ans, elle avait des idées très fortement inspirées de ce qu'elle regarde à la télé.
0: Oui, c'est ce, que, donc, c'est ce euh... que je me disais. Je me disais, Éléonore, c'est très sage comme prénom. Ça m'étonnerait que, <rire> que ce soit elle qui ait eu l'idée. Non, non, Donc c'est
1: pas elle qui a choisi. On est parti du principe où on lui a dit, écoute, à la naissance, c'est les parents qui choisissent. On va partir du même principe. Mais on te fait une proposition. Contrairement à celui de la naissance, on ne t'a pas demandé ton avis. Ici, on te demande ton avis. Si tu détestes, euh, tu, tu nous dis non et on, et on reverra notre, notre avis. Et en fait, le prénom Éléonore, c'est le prénom qu'on avait choisi pendant la grossesse. Et donc, comme elle a su que c'était un prénom qu'on avait déjà initialement choisi pour elle, qui avait été mûrement réfléchi...
0: Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de débat... Euh... <rire>
1: Non, elle n'a pas remis en question, elle ne nous a pas dit c'est nul, c'est moche, j'aime pas. Euh... Et même quelques semaines après, elle n'est pas revenue en disant, euh... en disant non, ça ne me plaît pas. Donc... Oui, c'est
0: ça, c'était une évidence en fait.
1: Oui, je crois que le fait que c'était déjà un prénom qu'on... Voilà, qu'on avait réfléchi, qu'on voulait lui donner, et qui avait été un prénom qui avait déjà initialement été prévu pour elle, ben, je crois que. Voilà, c'était. Ça, ça lui a... En tout cas, ça lui a et nous, on était très contents parce que c'était un prénom qui nous plaisait toujours.
0: Oui. <rire> ok. Et du coup, est-ce que vous avez fait euh, des démarches pour euh, changer son prénom officiellement sur les papiers, etc. ou, euh, ou pas Non. Non, on ne l'a pas fait en Belgique. En fait, euh, à 12 ans, c'est légal.
1: Donc, à 12 ans, la, la transidentité est reconnue et on peut changer un prénom pour un prénom de l'autre genre. Alors, je pense que chez nous, en Belgique, il y a une faille dans la loi. On peut changer un prénom avant et il a pas euh, la faille, elle est que la loi ne stipule pas qu'on ne peut pas changer pour un prénom de l'autre genre. Il y a quand même une fameuse somme à, à débourser. Et euh, voilà, ici on a dû refaire sa carte d'identité euh, ju- justement. D'ailleurs dernièrement, j'ai dû la refaire. On n'a pas pris le, on n'a pas fait le pari fou de le faire maintenant. C'est quand même un document qu'elle euh, n'a pas entre les mains. Euh, c'est un document qu'on ne lui montre pas euh, si, maintenant il y a un petit chat qui est dessiné sur les cartes d'identité des enfants je ne sais pas pourquoi euh, et donc j'ai montré le petit chat et j'ai bien mis mon doigt sur le, sur le prénom euh, mais ce n'est pas un document qu'elle, qu'elle va avoir avant, avant un certain temps entre les mains et l'école fait en sorte euh, de, de, de coller des étiquettes sur tous les documents officiels qui viennent, l'école euh, recolle une étiquette sur l'enveloppe qui est glissée dans son cartable avec, euh, avec le prénom Éléonore. Donc voilà, on s'est dit que tant et pour le moment, tous les rendez-vous médicaux que j'ai pris, euh, j'ai expliqué la situation et les, les, tous les, les médecins euh, que j'ai eu ont été euh, hyper bienveillants et, et euh, me font les papiers pour la mutuelle euh, en rapport avec la carte d'identité et euh, utilise le bon prénom d'usage face à elle. Donc,
0: Oui, c'est ça. C'est super d'avoir euh, des, des gens qui sont... Enfin, euh, même au niveau du personnel de l'école, c'est vraiment bien qu'ils aient cette démarche. Enfin, ça devrait être normal, hein, mais euh, malheureusement, ce n'est pas, c'est pas toujours le cas. Oui, et ils ont un petit badge comme ça quand ils vont à la garderie et ils lui ont refait son badge
1: avec, euh, avec le bon prénom. Oui. Enfin, voilà, il y, y a énormément de bienveillance et on n'a pas encore eu de... entre guillemets, de mauvaise surprise. Et de toute manière, les démarches, les démarches où il faut les garder l'identité, c'est nous qui le faisons en tant qu'adultes.
0: Oui, bah oui c'est ça, tant Donc... qu'elle est petite. Ouais. Voilà,
1: on se dit on tient tant qu'on tient, mais si un jour on doit l'inscrire dans un stage ou à un cours extrascolaire, quel qu'il soit, et que là on rencontre un problème, alors on le fera. Mais on le fera aussi parce qu'on a de la chance, on a les moyens, on a les moyens pour le faire. Mais... Euh... Mais voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez mal fait dans le sens où les deux parents doivent être d'accord, donc euh, j'ose pas imaginer euh, pour les enfants dont il y a un divorce un peu compliqué, euh, voilà, mais euh, à 12 ans c'est légal, donc à 12 ans on le fera et à à 16 ans on peut changer le marqueur de genre sur la carte d'identité. Euh, et donc à 16 ans ben, si, elle est, si elle est prête on le fera aussi quoi.
0: d'accord ok c'est super et, euh, et donc pour vous comment est-ce que ça s'est passé le fait de, euh, donc du coup de changer de prénom le fait aussi de euh, euh, bah de changer au niveau des pronoms en plus c'est vrai que la langue française est, est extrêmement genrée donc euh, voilà, faut faire, faut, c'est tout repenser en fait, puis même le fait de dire euh, ma fille, de dire ma soeur pour euh, François-Xavier comment est-ce que ça s'est fait ce chemin est-ce que ça, ça a été un peu difficile des fois avec euh, des, des erreurs etc comment ça s'est passé euh, oui oui
1: bien sûr, oui, oui. au début il y a des erreurs ça on lui a dit, le, le jour où on a, on a dit euh, ok on change euh, on lui a dit, on va faire des erreurs. On ne va pas faire des erreurs pour te faire du mal, mais on va faire des erreurs parce qu'on va se tromper. Et si on fait une erreur, tu nous dis, Parce que parfois, le plus compliqué, c'est que parfois, on n'entend pas l'erreur. On n'entend pas qu'on n'utilise pas le bon prénom, ou qu'on dit mon chéri. Ou... Voilà, c'est quand même des choses qu'on a dit. Euh... Moi, au début, je disais les garçons. Enfin, je ne rends... enfin, je, je les appelais jamais autrement. Quoi. Maintenant, je dis les enfants, ça va. C'est pas... je... euh, mais... Euh... On a, on a vraiment euh, commencé à changer. Ça, fin novembre, euh, la transition à l'école a été acceptée pour la rentrée euh, des classes de janvier. Et donc, on s'était mis comme, comme limite les vacances de Noël. On savait qu'aux vacances de Noël, il ne fallait plus qu'on fasse d'erreurs. Enfin, en tout cas, qu'on soit suffisamment éveillé que pour essayer de les entendre, etc. Et euh, ben, on a tous... Euh, on a tous, on, on, en tout cas tous les trois, on y est arrivé. Euh, on y est arrivé, mais euh, en quelques mois physiquement, elle a aussi très très fort changé, parce que les cheveux poussent. Euh, puis elle grandit, elle a perdu ses dents, donc elle a un nouveau sourire. Enfin, Il euh, y, y a beaucoup de choses aussi qui nous ont aidé euh, de, d'un point de vue euh, physique. Elle s'est percée les oreilles, Enfin, elle, est, elle vit sa féminité vraiment, vraiment très très fort. Et donc, ça nous aide aussi vraiment beaucoup. Enfin, c'est un, un côté très, très objectif. Mais euh, non, on, a, voilà, on s'était mis cette limite qu'on savait que pour les, les vacances de Noël, il fallait que les vacances se passent bien et que, et que chacun trouve sa place. Et donc, euh, voilà, euh, FX, il a très, très vite, euh, il a très, il a très vite compris, en fait, ce qui se passait. Euh, il nous a dit un jour, euh, moi je savais bien, hein, que j'avais une petite soeur, euh, un petit frère qui aime les licornes et le mauve, euh, c'est un petit frère, euh, c'est une petite soeur dans un corps de petit frère, quoi. Et, et donc, lui, c'est, euh, c'est très vite euh, arrivé aussi spontanément. Euh, et en plus, je crois que les enfants s'adaptent beaucoup plus facilement que les adultes, ils, ils réfléchissent beaucoup moins, et donc euh, c'est arrivé très très vite, et on lui a dit à un moment donné euh, aussi. Tu peux plus faire d'erreur, quoi. C'est comme nous, euh, voilà, t'es tenu euh, au même, euh, à la même deadline que la nôtre. Et, euh, et nous, en tant que parents, mais rien qu'à voir son sourire quand on quand on l'a quand on a commencé à l'appeler Eleonore et quand on lui disait ma chérie, euh, on voyait bien que c'était ça qui c'était ça qu'il fallait, quoi. Oui. Il n'y avait pas de il y avait pas de doute, quoi.
0: Ouais. Et justement, c'est ce, que j'allais, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous avez senti un, un changement dans son épanouissement, etc., à partir du moment où elle a pu faire sa transition Oui, très,
1: très fort. Elle, elle, a vraiment, elle s'est ouverte quoi, comme une fleur. C'est vraiment la, la métaphore... Euh, nous, on parle de renaissance euh, quand on en parle autour de nous. C'est vraiment une renaissance, euh, une seconde naissance. Quoi, qui, elle, elle a vraiment ouais, éclos comme une petite fleur... Euh, toute belle, toute nouvelle, qui demandait qu'à euh, qu'à dévoiler sa couleur et son parfum. Et euh, on l'a vraiment sentie heureuse. Et c'est vraiment aussi ça qu'on notre principe. C'est ce qu'on dit à François Xavier. Il vaut mieux. Il vaut mieux avoir une petite sœur heureuse qu'un petit frère malheureux. Bah
0: mmh. ben oui, c'est sûr. Et est-ce que est-ce que pour vous euh... Il euh, y a eu des moments où ça a pu être un peu difficile, peut-être psychologiquement, de faire une sorte de deuil, entre guillemets, d'un petit garçon qu'on a mis au monde, euh, ou est-ce que ça s'est fait euh, vraiment de façon fluide Non, ça s'est fait de façon fluide, et nous, nous on n'aime pas trop le, le, le terme, justement, deuil. Euh... Oui, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Enfin, on les verra pas. <rire> on les verra pas, mais non, non, on les verra pas, physiquement, mais j'en ai mis. Je, je les ai mis. Bon, euh, oui. Nous, on n'aime on pas du
1: tout ce, ce terme-là parce qu'on trouve qu'il n'y a, a pas de deuil à avoir. Euh, parce que d'abord, de, un, c'est, pas de, c'est pas de notre vie qu'il s'agit, c'est de la sienne. Et donc, on euh, ne peut pas regretter euh, d'avoir perdu un fils euh, parce que, parce que c'est, enfin, ça ce n'est pas de nous dont il s'agit et, euh, et en fin de compte quand on quand on prend le temps d'y réfléchir Eleonore elle a toujours été là elle, elle a toujours été là euh, depuis le début euh, cette personnalité elle, elle est là depuis le début elle demandait juste à pouvoir exister et donc euh, non non nous on parle vraiment pas de vraiment pas de deuil euh, c'est c'est quelque chose de, de de très fluide quoi c'est
0: oui ça a été une évidence en fait. Enfin, tu parlais euh, oui, de oui, fleur qui a éclos, c'est ça. C'est comme si ouais. depuis tout le temps elle
1: était là et que euh, oui, finalement elle est Il euh... fallait juste, euh, mm. il fallait juste l'écouter, il fallait juste la reconnaître. Mais mais elle était là depuis euh, depuis mm. le début. Et d'ailleurs c'est marrant parce que parfois avec le papa le soir on regarde des, des vieilles photos et, euh, et on retrouve des photos où euh, dans ses premières années de vie on se dit en fait elle était là quoi. Regarde là, mm. euh, regarde là avec son pyjama mini. En fait elle était déjà là. Enfin,
0: oui. C'est euh, <rire> oui, oui.
1: Ouais. Non, non. Le, on trouve qu'il n'y a pas de. Enfin, c'est, évidemment, c'est notre ressenti de notre famille, hein, mais nous, on trouve qu'il n'y a, a pas de deuil d'un enfant. Oui. Euh, Et péril, justement,
0: ouais. euh, au niveau de la famille, euh, d'une manière un peu plus large, peut-être les grands-parents, les oncles, les tantes, etc., euh, eux, ça s'est bien passé aussi. Il n'y a pas eu de, de réticence. De... Ça a été plus plus compliqué, plus difficile. Ça a été plus, ouais. plus,
1: plus difficile. Ça dépend des générations. Je crois que nous, euh, la génération euh, des, enfin nous, on est né dans les années 80. Euh, on est déjà nous sur un sur une ouverture d'esprit beaucoup plus grande que celle de nos parents parce que nous on est né euh, on, on est né dans les années euh, 80 donc on est né après les la, la découverte du sida et toutes les craintes qu'il y avait par rapport à l'homosexualité. Par exemple, nous, dans notre génération, l'homosexualité, c'est quelque chose qu'on ne remet plus en question. Ce n'est pas, c'est pas une maladie, ce n'est pas une tare, euh, c'est quelque chose de tout à fait euh, normal et naturel. Et donc, pour nous, la transidentité, et je le remarque avec, euh, avec mes cousines qui ont mon âge et qui ont aussi des enfants, c'est quelque chose qui a été accepté tout à fait, euh, tout à fait normalement. Les oncles et tantes on a eu beaucoup de chance, euh, ils ont très bien réagi. Après, on part du principe que chacun met le temps qu'il lui faut, euh, on ne ferme pas la porte, on ne dit pas « vous avez mal réagi, on ne veut plus vous voir euh, ». Non, la porte elle est ouverte, maintenant si vos réactions sont un petit peu virulentes, euh, on ne va pas aller vous voir pour le plaisir de se faire du mal. quoi. Et on ne va certainement pas aller vous voir avec notre enfant. Euh, pour les grands-parents ça a été je crois plus compliqué parce que c'est une autre génération nous on a tous les deux des parents qui sont nés dans les années 40 donc euh, c'est vraiment pas le, la même éducation euh, et, euh, et nous on a été élevés dans des familles euh, encore avec des valeurs très judéo-chrétiennes donc des bonnes valeurs hein, soit euh, des maisons prochaines, de partager etc mais euh, il mais y a cette cette notion de, de cette différence-là qui n'existait pas. Et, euh, et pour ces, ces gens de ces générations-là, je crois que ça a encore été très fort expliqué euh, avec un, un terme de maladie mentale. Et, euh, et ce n'est pas une, une maladie mentale, mais, euh, mais par exemple, je, pour en avoir discuté avec, euh, avec ma maman qui a fait la, la psychologie, euh, elle me disait, dans, à l'époque où moi j'ai appris Enfin, où j'ai fait mes études, on parlait, déjà, on ne parlait pas de transidentité, on parlait de transsexualité, ce qui est abominable, mais c'est comme ça qu'on en parlait, et on en parlait comme une déviance mentale. Et puis, ça fait pas ouais. si
0: longtemps que ça que c'est retiré voilà, des crois... maladies mentales euh, par
1: l'OMS. Oui, euh, oui, oui, c'est... bien sûr, oui, oui. oui. Et, euh, et voilà, je crois que c'est, c'est, plus, c'est plus un conflit générationnel, parce que, par exemple, on a une, on a une nièce qui a 20 ans, et, euh, et pour elle, ça ne pose aucun souci. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Euh, on est qui on est. Euh, on peut... Voilà. C'est, c'est vraiment pas quelque chose qu'elle remet en question. Euh, et, euh, et donc, on se dit, tiens, la génération après la nôtre est, est encore plus ouverte. Donc, la génération d'Éléonore, ça va être... Oui, c'est
0: ce qu'il faut ça, se dire. Ça va bien se passer. Quoi. <rire>
1: ouais. et on se dit, si c'est nous, la génération des grands-parents, des enfants... Euh, Enfin, les grands, la génération des grands-parents des petits enfants d'enfants mmh. transgenres oui ça, ça
0: ira <rire> ouais. et du coup après euh, bon, je sais pas si ça va un peu mieux aujourd'hui avec les grands-parents s'ils arrivent un peu à comprendre oui oui bien oui. sûr oui, oui, non. Il y a, ça, ça, ça se passe très bien aujourd'hui ça se passe très bien mais c'est vrai qu'il a
1: fallu euh, il a fallu expliquer, il a fallu que chacun prenne le temps d'accepter et, euh, et voilà non non mais aujourd'hui ça se passe très bien et Léonore voit, voit ses grands-parents et ça se passe très très bien mais, euh, mais c'est vrai que il y a toujours chez eux, je crois, une forme de crainte par rapport à, à l'avenir, et, et ils continuent à, à voir euh, la transidentité comme étant quelque chose de, de pas normal. mais Non, non, mais de problématique.
0: Oui, je vois. Voilà, okay.
1: ça, ça rentre, euh, ça rentre pas dans les clous, et donc il euh, y a ce côté, euh, voilà, il y, y a ce côté, il va falloir se battre toute sa vie. Ça va être un combat. Ça va, oui. Oui, quelque part, et en même temps, on espère que les lois vont changer d'ici à ce qu'elles deviennent adultes et que ça ne soit plus en combat.
0: Oui, c'est ça. Et justement, euh, quand on parle euh, le, d'avenir, il euh, y a la question du moment de la puberté euh, qui, est, qui est compliqué pour, euh, pour les enfants transgenres, enfin, qui est compliqué déjà d'une manière générale et qui est particulièrement compliqué, je pense, quand on est, euh, euh, quand on est transgenre. Euh, est-ce que vous, vous savez un peu euh, comment est-ce que vous allez pouvoir l'accompagner euh, à ce moment-là
1: oui, on a eu un, un
0: échange récemment avec un très, très chouette
1: médecin. Euh, et donc, on a un peu compris les étapes qui nous attendaient. Euh, alors, au niveau des âges, je n'ai pas tout tout bien retenu et tout très bien compris. Mais il y a, y a deux grandes étapes. Il y a, au premier signe de puberté, on peut bloquer la puberté. Et alors, on n'empêche on pas, pas la croissance, etc. Mais on empêche simplement que, comme... Euh, dans, dans n'importe quel corps d'enfant assigné garçon la, la testostérone fasse, euh, voilà, prenne le dessus et que, et que le corps se développe euh, d'une manière euh, masculine et ça on, on bloque ça jusqu'au 16 ans et, euh, et à 16 ans on, on voit on voit, on, on voit ce qu'on fait euh, on prend la décision qu'on, que, le, que l'enfant souhaite soit de voilà soit Soit de ne finalement pas, parce que ça peut être réversible, euh, la transidentité, ou, ou alors de, de se lancer dans le, dans le traitement hormonal euh, à base d'œstrogènes pour, euh, pour les, les filles transgenres. Et, euh, et ça, ça commence à 16 ans. Et effectivement, il, f- il faudra en discuter avec elle parce qu'il y a des conséquences sous ces traitements. Euh, et parce que euh, tout n'est pas... Tout n'est pas aussi envisageable que, comme ce que nous, on pensait en tant que parents. On pensait que euh, si elle en avait eu envie, elle aurait tout à fait pu euh, faire je du sperme pour peut-être un jour avoir un enfant biologique. Euh, mais je pense que ce n'est pas tout à fait compatible avec, euh, avec le traitement des hormones. Ça peut très vite euh, amener de la stérilité. Et donc euh, Voilà. C'est des... Ce sera une autre étape, mais on sait que... Après, il y aura
0: peut-être aussi, d'ici là, d'autres, d'autres progrès au niveau de la médecine, etc., qui rendront peut-être plus de choses possibles. Enfin, il faut, les, faut l'espérer, en tout cas. D'accord. Mais en tout cas, c'est, c'est... c'est bien de savoir qu'il y a des solutions.
1: Oui. Et puis, moi, par exemple, j'ai été, euh, j'ai été adoptée. Et donc, euh, mes deux enfants ont déjà cette notion de savoir qu'un euh, enfant, ce n'est pas forcément un enfant biologique. Et, et c'est ça aussi qu'on... On leur dit, parce que effectivement, être transgenre, c'est sans doute plus compliqué, euh, enfin c'est certainement plus compliqué d'avoir un enfant biologique, mais euh, on peut être tout à fait cisgenre si et, euh, et être stérile et ne pas, ne pas savoir en avoir non plus. Donc voilà, on ne les focalise pas trop sur le fait qu'un enfant, euh, c'est biologique à tout prix, et, euh, et puis surtout euh, sur le fait qu'on veuille des enfants à tout prix. Euh. On n'est pas obligé de vouloir des enfants non plus, quoi. On peut avoir une vie totalement épanouie sans, sans être parent.
0: Oui, c'est ça. Et euh, je voulais revenir, du coup, sur, euh, sur ce que j'ai dit un peu en introduction, qu'on entendait parler euh, voilà, de, de phénomènes de mode euh, autour de la transidentité, euh, particulièrement euh, au niveau des enfants. Euh, toi, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu répondrais, en fait, à, à des gens qui, qui disent des choses euh, comme ça D'abord, certainement, ils n'ont pas d'enfants transgenres. Oui, ça c'est sûr, je pense qu'ils n'en connaissent absolument pas.
1: Ils n'en ont pas, euh, oui, c'est ça, à eux ou dans leur entourage. Et, euh, et effectivement, oui, c'est un truc qu'on voit, on, on, j'ai, j'ai vu dans la presse qu'on parle même d'épidémie. Euh, oui, ouais, ouais, c'est assez affreux. Euh, non, moi, moi c'est, c'est ce que je disais en début, enfin, euh, au tout début, quand on a parlé, je dit euh, les adultes transgenres, ont tous étaient des enfants. Et, et moi, les quelques adultes transgenres que je connaisse, ils le, ils le disent, si j'avais pu le dire plus tôt, euh, ça aurait changé ma vie. Donc, non, je crois que, je crois que on, on est comme ça. Et, euh, et ce qu'il faut, c'est aider, euh, c'est aider son enfant à s'épanouir. Et euh, effectivement, j'ai vu, il y a même des, des, des ministres euh, dans, enfin, dans d'autres pays que le nôtre, parce que chez nous, on a la chance, on a une ministre transgenre, Mais... Euh, j'ai entendu oui des, des, des hommes politiques qui disaient qu'il fallait laisser les enfants loin de, de des, des personnes transsexuelles parce qu'ils utilisent encore ce terme-là pour les laisser grandir sereinement. Moi, je pense pas. Je pense d'abord que toute différence est, est bonne à connaître euh, pour euh, pour s'enrichir. Et euh, non, je crois que simplement maintenant on donne la parole aux enfants transgenres. Oui,
0: c'est ça. Je Et pense que c'est on, ça la on différence. Est dans,
1: ouais. dans un dans une société où euh, l'enfant, euh, l'enfant est considéré pour ce qu'il ressent et pour ce qu'il est, et on n'est plus, euh, on est plus dans, dans une société où euh, bah, l'enfant doit obéir à l'adulte. Quoi. Point. Euh, il, il, est, euh, il est ce qu'il est, il a sa personnalité, il a déjà son caractère depuis qu'il est tout petit. Et c'est... Je pense que si on veut faire rentrer un enfant... Euh, dans une case ou donner une éducation qui va sur des rails on fera un enfant malheureux que, qu'il soit transgenre ou qu'il ne soit pas transgenre à un moment donné il sera malheureux parce qu'il ne sera pas entendu il ne sera pas reconnu et effectivement oui il y a de plus en plus d'enfants transgenres et... mais je crois qu'à un moment donné quand on a mais j'étais trop jeune ou j'étais pas née, donc je ne peux pas parler de faits avérés, mais je crois que quand on a parlé de l'homosexualité, il y a dû y avoir la même chose aussi. Oh bah
0: oui, bien sûr. De toute façon, c'est, c'est toujours ça, mais comme tu dis, c'est n'est même pas qu'il y ait plus d'enfants transgenres, c'est juste qu'on les écoute et qu'on, qu'on met un mot en fait, sur, euh, sur ce qu'ils ressentent, mais au final, il euh, y a toujours eu euh, comme... Euh, alors, autre sujet complètement différent, mais c'est comme quand on, a, comme, quand on entend des gens qui disent « Oh là là, euh, tous les hommes politiques, toutes les stars sont accusés d'agression sexuelle, de viol, etc. Oui, » C'est ça, une mode ouais, ou quoi oui. Mais c'est pareil, c'est pas, c'est pas du tout une mode, c'est juste que ça a toujours été comme ça et que les gens en parlent. Oui. C'est juste oui, oui, ça. Oui, le, le,
1: le mouvement MeToo est, est, mm. est juste là pour déclencher. Enfin... Pour, euh, pour parler de quelque chose qui est là depuis des années et oui, voilà, qui, qui c'est qui ça juste intolérable et... c'est,
0: je pense oui. que c'est, c'est juste que voilà, le fait de donner la parole aux minorités euh, que ce soit au niveau des, des femmes ou des personnes LGBTQ+, etc euh, ça dérange et euh, du coup on va parler de, de oui, mode et il y a aussi
1: le, le fait que moi je me rends compte que c'est parce que quand on parle d'Eléonore euh, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui remettent en question parce que c'est un enfant et, euh, et à la limite euh, on se rend compte qu'il y a dans le regard de, de cette personne qui a cette r- réflexion de dire oh, mais c'est un, c'est un enfant de 7 ans euh, il y a un peu le côté de euh, arrête tu vas en faire un enfant roi euh, depuis quand est-ce qu'un enfant décide euh, et c'est, c'est très mal euh, c'est vraiment vécu les gens le voient comme un caprice quoi et, euh, et c'est pas un caprice il y avait une réelle souffrance chez l'enfant qui, qui n'est plus là parce qu'il est reconnu comme, comme il a toujours souhaité être connu, et, euh, Mais c'est très compliqué dans notre société de faire confiance à l'enfant sans que ça ne passe pour une éducation totalement laxiste ou pour un enfant roi ou pour, euh, pour des parents complètement esclaves. On n'est on pas, euh, pas laxiste, elle ne regarde pas la télé tous les jours en mangeant des bonbons et des pop-corns. On parle juste de, de son épanouissement personnel après, pour tout le reste, on cadre, quoi. Elle n'a pas le droit de répondre à qui que ce soit. Elle ne mange pas quand elle veut. Euh, l'éducation, elle est là, mais le, l'épanouissement de l'enfant, c'est quelque chose de, de différent de l'éducation qu'on lui donne, quoi. On lui donne des clés pour vivre en société et puis, à un moment donné, il faut qu'elle soit heureuse pour ce qu'elle est, quoi.
0: Oui c'est ça, puis encore une fois je pense que c'est des paroles de, de personnes qui, qui ne connaissent absolument pas d'enfants transgenres parce que là quand on t'écoute euh, raconter justement euh, comment est-ce que euh, Eleonore a mis les mots euh, sur ce qu'elle ressentait etc sur euh, sa personnalité, enfin, on se rend bien compte que c'est pas du tout un caprice, c'est juste elle en fait, c'est son identité donc, Oui c'est, euh... c'est, un, c'est un
1: sentiment de, de mal-être qui, qui était en elle et qu'il fallait
0: Ouais et euh, aujourd'hui, justement, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à des, euh, à des personnes qui euh, découvrent la transidentité de leur enfant Moi, je crois qu'il
1: f- faut prendre le temps d'écouter son enfant euh, et-, et d'accepter qu'il euh, y a une... Fin, en tout cas, nous, c'est comme ça que ça s'est passé avec Eleonore. Il y a une colère. Il euh, y a vraiment une colère, il y a de la tristesse. Il y, y a beaucoup de sentiments mélangés euh, dans l'émotion que l'enfant... Euh, que l'émotion qui va accompagner les paroles de l'enfant euh, mais je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de l'écouter de discuter avec lui et de... vraiment d'aller creuser pour voir d'où vient ce, enfin, d'où vient ce... ce... ce sentiment de... vraiment de... de le prendre au sérieux quoi. ça c'est vraiment un truc euh... il ne faut pas euh, lui dire oui oui c'est ça et surtout, il faut lui laisser la possibilité de, de faire un pas en avant, un pas en arrière. Euh, parce que derrière ce, cette question de la transidentité, il y a une question de légitimité aussi. C'est vraiment compliqué, nous, je, je le vois avec Eleonore, cette légitimité d'être reconnue en tant que fille, euh, et cette légitimité d'être euh, de, de la transition, elle, ce sentiment, il est là de dire, est-ce que je peux Est-ce que j'ai le droit Mais bien sûr que tu peux et que tu as le droit. Et, euh, et ce n'est pas parce que tu as été assigné garçon à la naissance que tu ne peux, euh, peux pas acheter une robe. tu peux pas euh, Nous, ça, ça a été vraiment le, un des caps très important dans sa transition, c'est de, d'oser mettre une robe à l'école. Quoi. Vraiment, le, mais on va se moquer de moi. Non, nous, on ne va pas se moquer de toi. Il euh, n'y a pas de raison qu'on se moque de toi. C'est, tu es légitime dans, dans la transition que tu as... Que, que tu as entreprise et dans laquelle on te soutient, oui, je crois que c'est vraiment ça, vraiment l'écoute, parce qu'il y, y a beaucoup de, d'autres questions qui vont être sous-jacentes à la question de la transidentité, et il y a ce besoin de savoir, euh, en tout cas chez nous, ça fonctionne comme ça, euh, et Léonore, elle sait qu'elle est en sécurité à la maison, qu'elle, qu'elle peut tout faire, enfin, qu'elle peut tout faire, je vais mettre des, des, des robes se maquiller etc au début voilà, ça a commencé à la maison euh, je mets ma robe à la maison puis ok pour une course et puis voilà c'est c'est, c'est hésitant parce que euh, parce que oui il y a cette question nous par exemple moi en tant que femme en tant que femme cisgenre et euh, hétérosexuelle je, je me sens légitime partout euh, tout, j'ai la, la société dans laquelle je vis tout est tout est conçu pour moi, entre guillemets. Enfin, elle est quand même encore totalement, euh, totalement inégale entre les hommes et les femmes, mais dans mon, <rire> dans mon rôle de femme, <rire> oui. tout est construit pour moi. Et, et ça, je me rends compte que c'est quelque chose euh, auquel il faut être vigilant quand on a un enfant, euh, un enfant transgenre, parce que, euh, parce que c'est pas dit, d'abord, qu'elle se ressemble comme moi. Hein. De toute manière, même ça, je crois qu'en tant que n'importe quelle mère, n'importe quelle fille, euh, on se vit pas pareil. Mais il y a... Il y a un sentiment de légitimité que les personnes cisgenres ont, que les personnes transgenres n'ont pas. Et euh, il faut vraiment être vigilant parce que je crois que c'est une très grande source de souffrance de ne pas se reconnaître. Quoi. Et euh, voilà, c'est, on, on, c'est, c'est chouette que la société évolue, c'est chouette que dans, dans, les, dans les films, euh, dans les séries, commence à y avoir des, des personnages transgenres, des personnages non binaires. C'est vraiment important que cette visibilité soit reconnue parce qu'elle est là, elle existe. Et, euh, et c'est pas euh, malheureusement à chaque euh, drame euh, de, de, de décès d'une de ces personnes qu'il faut s'indigner quoi il faut, il faut vraiment euh, qu'il y ait une reconnaissance au quotidien, que cette reconnaissance soit partout euh, moi j'ai vu Eleonore euh, le, mois de, le mois de la Pride, le mois de juin, euh, elle était rayonnante, on allait un peu partout euh, on, on avait pas mal de villes en Belgique parce que les mesures Covid étaient enfin levées et euh, aller chercher ces drapeaux arc-en-ciel un peu partout, ça lui a fait un bien fou. Euh, voilà, c'était vraiment hyper important de savoir, euh, bah, bon, il a expliqué la, signif- la signification du drapeau, et euh, que son papa est enseignant sur des niveaux qui sont à la fois au collège et au lycée, et, euh, et maintenant il porte sur le revers de sa veste le drapeau euh, LGBT qu'il y a plus, euh, tant par solidarité pour des élèves, euh, qui, qui serait de la communauté et qui aurait besoin d'avoir un soutien tant qu'en se montrant ouvert et en disant voilà si vous avez des questions je suis là je peux je peux répondre à mon à mon niveau mais euh, oui ce, ce sentiment de, de reconnaissance de légitimité de se sentir euh, mmh. ouais c'est super allez de se sentir bien partout quoi c'est important oui moi je crois que c'est un, voilà, un un truc à conseiller aux parents voilà qui serait dans la situation.
0: Oui. <rire> et, et selon toi, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, à notre échelle, même si euh, on n'est pas directement concerné par le sujet, qu'on n'a pas euh, de personnes dans notre entourage qui est transgenre euh, Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour euh, changer les choses et pour euh, faciliter la vie de, de cette communauté Le mieux, c'est de se renseigner. C'est, de...
1: c'est de... Alors, euh, ce n'est pas toujours facile de se manger une brique euh, de 300 pages. Mais il y a suffisamment de comptes Instagram qui sont bien faits euh, pour expliquer réellement qui sont les personnes de de cette communauté. Euh, On ne peut plus dire aujourd'hui, en 2021, avec tous les réseaux sociaux, avec Internet, qu'on ne peut pas se renseigner. Je crois que chacun devrait devrait se renseigner. Je pense aussi que euh, il devrait y avoir plus de visibilité. Que, voilà au niveau des, des villes euh, les, les maires devraient être un peu plus euh, un peu plus proactifs et qui devrait y avoir euh, des, des lois plus bienveillantes évidemment mais, euh, mais je crois que tout un chacun euh, ouais, c'est, c'est de se renseigner c'est d'essayer de oui, ouais, se renseigner, je crois que c'est vraiment la, la meilleure chose à faire et essayer d'aller chercher la bonne information. Oui, c'est ça, euh, s'éduquer euh, en oui, fait. Oui, c'est ça. Et ouvrir son esprit euh, en, en se disant que cette communauté, elle existe, elle a le droit d'être connue et pas euh, et bah, juste aller flâner dans le marais à Paris parce qu'on trouve que c'est un quartier qui est sympa. Quoi.
0: Mm.
1: <rire> Il y a quelque chose d'autre derrière et vraiment, euh, oui, se renseigner et aller chercher la bonne information.
0: Ok. Là, très bien. Du coup, la, la dernière question euh, du podcast. Et toi, euh, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre euh, aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent Moi, que je... quelle est la notion d'espoir que
1: j'ai derrière l'arc-en-ciel Mais c'est que ma enfin, plus grande notion, c'est qu'un jour, on arrive euh, à tous euh, se, se respecter euh, en fonction de, de nos différences, parce que chaque différence est une richesse. Euh, j'ai, j'ai un bon espoir quand même qu'on est dans une société qui évolue et qui évolue positivement euh, pour l'intégration de, de, de toutes les personnes qui sont, euh, qui sont derrière l'arc-en-ciel euh, que des gens euh, que des alliés, il y en a un peu partout et, en a, en, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient le devenir si justement elles s'informaient euh, et que oui la société dans laquelle on est est particulièrement en, en mouvement et que les, les mouvements sont de plus en plus grands et je crois que on doit tous prendre notre part de responsabilité et, euh, et, et se joindre au mouvement d'une manière ou d'une autre quoi. que ce soit euh, simplement en s'informant que ce soit simplement en ayant des propos euh, en faisant attention à ce qu'on dit euh, en, en ne disant pas euh, d'une personne transgenre qu'elle est dans le mauvais corps c'est vraiment hyper euh, hyper agressif de dire qu'elle, ce soit en tant qu'il y a des bons corps et des mauvais corps nous au secours euh, voilà en, en, en maîtrisant ce qu'on dit en essayant de et en se renseignant moi je me rends compte en fréquentant euh, en fréquentant la communauté euh, des personnes transgenres c'est vraiment ce qui manque à, à, à toutes les personnes cisgenres si euh, de la Terre, c'est, euh, c'est, c'est ces informations qu'on n'a pas, mais parce qu'on n'a pas non plus fait l'effort d'aller la chercher. Moi, avant, avant qu'Eléonore euh, ne nous bouleverse comme elle l'a fait, euh, je ne suis pas sûre que j'aurais été chercher l'information. Quoi. Si peut-être un jour, dans 20 ans, euh, suite à, un, un, à une lecture ou suite à un film, mais, mais je ne voudrais pas chercher activement comme maintenant et je ne m'indignerais pas euh, comme je m'indigne maintenant euh, quand je constate une inégalité euh, par rapport, euh, alors évidemment la, la cause des femmes transgenres me touche beaucoup plus puisque c'est l'avenir de, de ma fille et que c'est une, une minorité qui, est particulièrement, euh, qui a particulièrement besoin de reconnaissance. Euh, aussi bien au sein des mouvements euh, féministes, d'être reconnue en tant que femme, tout simplement, parce que ce sont des femmes euh, transgenres, mais ce sont des femmes. La, la question de, de remettre en question le, leur féminité de, n'est pas du tout recevable. Et euh, oui, je crois que derrière l'arc-en-ciel, il y a cet espoir qu'un jour, euh, en tout cas que l'information soit à disposition de tous, et qu'on ne puisse pas dire « je ne savais pas si... » Si, parce que l'information elle est là, elle est sous ton nez, et que voilà, l'effort reste personnel et l'effort reste chez chacun d'entre nous, mais l'information, j'aimerais bien qu'un jour elle soit vraiment disponible dans les écoles, même notamment.
0: Oui, ce serait important de, d'éduquer les enfants euh, oui, tôt euh, au fait que ça existe. Et que que, non, euh, non, euh, voilà, ouais. Tout comme c'est important de, d'éduquer sur le fait qu'il y ait plusieurs types de familles. Oui, c'est, euh, oui, oui, ça. c'est ça tout à fait, voilà, que les, que les bibliothèques, de... que les
1: écoles soient, mmh. soient riches et variées euh, de familles euh, toutes différentes comme on peut les rencontrer, euh, qui, qui est plus, euh, que, que le cap de la différence ne soit pas... Euh, Enfin, le passer le câble de la différence ne soit pas lié à la bienveillance de quelqu'un. Que ce soit vraiment euh, quelque chose d'officiel, on peut avoir euh, deux papas, deux mamans, euh, un papa et une maman, on peut avoir un frère ou une sœur euh, transgenre, on peut euh, avoir un parent transgenre d'ailleurs aussi. euh, Voilà, ça j'aimerais bien que cette information soit accessible.
0: Oui, bah ce serait très bien. Je partage tout à fait ce que tu as dit. Bon, bah du coup, merci beaucoup euh, Pavana d'être euh, venue parler de la transidentité de ta fille Eléonore. Merci même, euh... de m'avoir
1: accueillie.
0: <rire> bah, merci beaucoup. C'est vrai que moi-même, en fait, je, j'essaie beaucoup, parce que c'est vrai que moi aussi je suis une femme genre et j'essaie beaucoup de, de m'éduquer, etc. Et euh, c'est vrai que euh, même en étant une personne qui euh, cherche un peu des informations, etc., euh, il y a un an, euh, je connais mais presque rien euh, sur, sur le sujet. Et il y a un an, justement, j'allais faire... Euh, je préparais euh, une interview euh, de, d'Alex, euh, une personne non-binaire que j'avais interviewée pour mon podcast. Et euh, quand j'y repense en préparant l'interview, mais j'écrivais des trucs... Euh, euh, bon, j'en étais pas à parler de transsexuel, etc., mais euh, je, j'utilisais des mauvais termes et voilà. Mais euh, parce que euh, je n'avais pas, euh, pas eu cette curiosité d'aller chercher suffisamment les informations donc, je pense que c'est important de savoir se remettre en question aussi et de se dire je ne sais pas euh, sur ce sujet, je suis ignorante, mais c'est à moi d'aller euh, apprendre et d'aller justement bah, écouter des podcasts de personnes qui, qui en parlent parce qu'elles sont concernées, de suivre des comptes Instagram qui en parlent parce qu'ils sont concernés. Donc, euh, voilà. Mais je pense que tu, tu fais bien de, d'appuyer sur, euh, sur ces points-là parce que c'est vrai qu'on peut tous dire des bêtises, etc. Et ce n'est pas forcément grave de dire une bêtise quand on ne sait pas, mais il Faut essayer de se, de se corriger, etc. Oui, Donc, euh, et,
1: et, et l'information elle, elle
0: vient vite à partir du moment voilà, où c'est tu, ça, dès deux, qu'on, qu'on ouais, est c'est C'est pas très très a, compliqué on... de faire l'effort, ça demande pas vraiment. <rire> oui, Alors. c'est ça. Après, on a, on a vite des infos sur euh, même moi
1: euh, en, tant que, en tant que maman, j'ai regardé enfin en tant que maman d'enfant transgenre, j'ai regardé des films et après je me je regardais les films, je disais mon Dieu, mais, mais mais quel avenir atroce. Et après, en, en me renseignant je, j'ai, dans, dans la communauté, ces films étaient hyper mal vécu enfin hyper mal perçus. C'était totalement faux. C'était voilà, il faut. C'est une remise, euh, c'est une remise en question permanente et c'est une, une recherche euh, permanente aussi. J'ai, euh, je, je connais euh, Alexis du compte Agressivité trans et euh, au début j'ai, j'ai, j'ai acheté un bouquin j'ai, j'ai eu l'occasion de lui en parler en lui disant écoute, ce, ce bouquin il est atroce elle m'a dit ah oh, ouais et puis après elle m'a dit non mais j'ai rencontré l'auteur euh, je, vais, je vais le relire et je me suis dit Allez, ok bah, je reste pas sur mon, sur mon a priori et je, je vais aussi euh, faire l'effort de relire ce livre d'essayer de le voir autrement de... voilà et, et y a, dans, dans les stories qu'elle poste parfois il y a des films que j'ai vus et euh, moi je me disais ah mais c'est bien, c'est beau, c'est poétique et puis elle m'a dit mais non elle explique que pas du tout. et C'est important de, oui, de, de, de se tenir informée et de remettre en question ce qu'on sait parce que, comme je le disais, en, tant que, en tout cas moi, en tant que femme cisgenre hétérosexuelle, toute la société est construite pour moi. Donc, ce qui ne paraît pas choquant peut être tout à fait choquant. Et, euh, et il faut aller trouver. Euh, enfin, il faut que j'aille chercher par moi-même les clés pour, pour voir à quel point euh, je suis. Euh, Bercer dans un monde d'ignorance et qu'il faut que j'en
0: sorte. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, du coup, j'espère que, euh, que euh, voilà, ton témoignage ici euh, dans ce podcast euh, saura aussi euh, trouver des oreilles attentives et, euh, et permettra à, à certaines personnes de mieux comprendre euh, euh, bah, ce que c'est. Euh, ce ce que c'est que vivre en tant qu'enfant transgenre, ce que c'est qu'être maman d'un enfant euh, transgenre. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est sûr que Éléonore a beaucoup de chance de t'avoir comme maman et t'as de la chance de l'avoir comme fille. Donc ouais, euh... on est assez
1: chanceux. <rire> voilà. Du cette coup, petite fille dans
0: notre vie. ouais, c'est sûr. Donc voilà, du coup euh, vraiment, euh, vous formez une super belle famille. Donc euh, je vous souhaite euh, beaucoup de bonheur euh, et du courage aussi un peu parce que je pense que il va encore y avoir des choses un peu euh, difficiles peut-être à l'avenir. Mais bon, c'est sûr que déjà vous êtes bien armés. Donc euh, je suis pas trop, euh, je suis pas trop inquiète. Euh, et puis en tout cas, je pense que le plus important c'est d'être entouré. Et vu que Éléonore est très bien entourée, euh, je pense que tout ira bien pour elle. Et puis, et euh, au- puis aussi le fait de, d'enregistrer son histoire comme ça, ça lui fera aussi des, des traces qu'elle pourra écouter ouais. plus tard. Et euh, je pense qu'elle sera fière aussi de se dire bah, voilà ma maman, elle a contribué aussi à changer un peu les choses. Et, euh, et euh, donc voilà. Donc merci encore en tout cas. Euh. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci de nous laisser la parole. Parce que,
1: effectivement, je crois que ça. ça allez, ça, ça profite à cette. Euh, à cette euh, recherche d'informations qui est
0: nécessaire. (rire) Merci encore. Si vous aussi, votre enfant est transgenre, sachez que le plus important est d'être présent à ses côtés. Il faut être à l'écoute de vos enfants. La transidentité n'est certainement pas une maladie, elle ne se soigne pas, mais elle s'accompagne. Soyez là pour eux, faites-leur savoir que vous les comprenez, que vous les respectez et que vous les aimez quoi qu'il arrive. En 2012, en France, on estimait que 57% des jeunes adolescents transgenres rejetés par leurs parents avaient fait une tentative de suicide, alors que ce chiffre descendait à 4% pour les jeunes qui étaient soutenus par leurs parents. Parfois, apprendre la transidentité de son enfant peut être un choc et conduire à des réactions telles que les pleurs, la colère, mais une fois cette réaction passée, il faut écouter son enfant pour essayer de le comprendre. Surtout, ne niez jamais ce qu'il ressent, n'essayez pas de le faire soigner. Si vous ne connaissez rien à la transidentité, vous devez vous informer, comme nous l'a très bien expliqué Pavana, D'ailleurs, je lui demanderai sa recommandation de de documentaires, de films, de contes, de livres sur le sujet et je vous mettrai tout ça euh, en description. Euh, Vous pourrez tout retrouver du coup. Euh, Donc voilà, en bref, vous avez le droit d'être ignorant sur des thématiques mais vous devez reconnaître que vous l'êtes et faire les démarches nécessaires pour vous éduquer. Vos enfants ont besoin de vous, vous les avez mis au monde pour qu'ils soient heureux peu importe qui ils aiment, peu importe qui ils sont. Ne l'oubliez jamais. Over the Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi venir raconter votre histoire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je compte sur vous pour faire vivre ce podcast autour de vous en partageant l'épisode et en en parlant à vos proches. Venez nous rejoindre sur Instagram et surtout, n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow.